0: Este es el capítulo número 2. ¿Cómo es que los cannabinoides también existen en nuestro cuerpo sin necesidad de consumirlos? Tal como dijimos en el capítulo anterior, en esta ocasión hablaremos de los cannabinoides. Tal vez esta información es más técnica, pero debemos recordar que es importante entender estos términos para poder entender el consumo de la cannabis en sí. Entonces, comenzaremos por saber que existen tres tipos de cannabinoides: Fitocanabidoides, canabidoides sintéticos y endocanabidoides. Estos últimos presentes en el cuerpo humano, aún sin consumir la planta o derivados de la cannabis. Pero esto lo explicaremos más adelante. Conciencia 420 Podcast. Los fitocannabidoides son uno de los compuestos químicos de la cannabis que actúa sobre los receptores cannabidoides presentes en el cuerpo humano, así como en el organismo de otros mamíferos. Los receptores cannabidoides tienen un efecto directo sobre la forma en que el cerebro procesa la información y los compuestos químicos. En el capítulo anterior ya comentábamos que los cannabidoides más populares en la actualidad son el THC y el CBD. Pero en realidad hay muchísimos otros cannabinoides. Hasta ahora, la investigación científica ha identificado 113 cannabinoides diferentes. Los principales fitocannabinoides presentes en la planta fresca son Delta-9, THCA, CBDA, CBGA, CBCA. Sin embargo, el grupo carboxilo no es muy estable y se pierde fácilmente bajo la influencia del calor o de la luz, lo que provoca su transformación en las formas neutras activas. Delta 9 THC, CBD, CBG y CBC ¿Qué queremos decir con todo esto? cuando las plantas o sus componentes se consumen fumados o cocinados, todos los fitocannabidoides ácidos se descarboxilan en sus formas neutras activas debido a la acción del calor. También existen los cannabinoides sintéticos, que son sustancias similares o completamente diferentes a los fitocannabidoides en los endocannabidoides, pero aún los tocaremos un poco más adelante pero a diferencia de ellos, son totalmente sintéticos y creados en laboratorio. Un ejemplo de estos tronabinol, Delta 9 THC sintético, es el Nabilon, que son las sustancias activas de los medicamentos comercializados para las náuseas, los vómitos, la pérdida de apetito y la pérdida de peso en tratamientos de distintas enfermedades. Ambos componentes están aprobados para estos fines en los Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza, Canadá, España. Aún no se tiene mucha información de cómo afectan los humanos los cannabinoides sintéticos, aunque muchos de ellos han demostrado ser más activos y provocar mayor ansiedad y pánico en las personas que los fitocannabinoides. Los cannabinoides sintéticos han sido diseñados como herramientas para la investigación científica en el campo cannabinoide, aunque nunca han superado los ensayos clínicos necesarios para demostrar que resultan seguros para el consumo humano. En teoría, nunca deberían haber salido del laboratorio en el que se diseñaron y sintetizaron. Y después de toda esta explicación, podemos enfocarnos a los endocannabidoides. Los endocannabidoides son producidos por organismos, animales y humanos, y se enlazan a los receptores cannabidoides. Los endocannabidoides y los receptores cannabidoides conforman el sistema endocannabidoide, al que se le implican en varios procesos fisiológicos, como la modulación de la liberación de neurotransmisores, la regulación de la percepción del dolor, de las funciones cardiovasculares, gastrointestinales y del hígado. Las dos endocannabidoides principales que se han descubierto son la andamida, narakidonoileta, nolamida, ana y dos Araquidonilglicerol 2-AG. Los endocannabidoides actúan como llave natural para los dos receptores cannabidoides. Los principales que conocemos han recibido el nombre de CB1 y CB2. Se encuentran en diferentes áreas del cerebro y del sistema nervioso, lo que significa que pueden controlar diferentes funciones y tener un efecto sobre diferentes aspectos de la salud aunque se sabe que ambos receptores trabajan juntos en ciertos casos. El CB1 está principalmente ubicado en el sistema nervioso central y es el responsable de los efectos mediados por procesos neuronales y los efectos secundarios, psicoactivos. El CB2 está principalmente situado en el sistema inmunológico y es él el responsable de los efectos inmunomoduladores, es decir, que estimulan o deprimen el sistema inmunitario para ayudar al cuerpo a combatir distintas enfermedades. Entonces, con esto tenemos un pequeño conocimiento de que existen distintas variedades de componentes, así como los que hay en las plantas, es importante que entendamos esto, aunque sea de forma sencilla para saber por qué se hacen tantas comparaciones entre el cáñamo y la marihuana, o entre el THC y el CBD, pero eso es algo que discutiremos en nuestro siguiente capítulo. Este fue el capítulo número 2. ¿Cómo es que los cannabinoides también existen en nuestro cuerpo sin necesidad de consumirlos? Conciencia 4 Por favor, déjame tus comentarios respecto a este capítulo y trataremos de ir contestando e investigando cada una de tus inquietudes, las cuales te vayan saliendo durante esta serie de podcasts y videos. Y no olvides, por favor, visitar nuestro sitio web www.conciencia420.com o envíanos tu mensaje vía WhatsApp, el cual encontrarás ahí mismo en nuestra página web. Recuerda que al dejarme tu valoración u opinión sobre este material nos dará mayor visualización en cualquiera de las plataformas en las cuales tú nos sigas y con esto nosotros poder seguir haciendo contenido de calidad para ti, ya que tú eres una parte muy importante de este espacio. Me despido, soy Fabián Cortés y esto es Conciencia 420. Hasta la próxima. Bye, bye.